Flott å se deg. Fint å få lov å være i Molde igjen. Jeg var her for et års tid siden og hadde bibelkveld. Det var en som minnet meg om det. Det var visst jeg sier. Flott å få lov å bli minnet om hvem man er. Takk skal du ha. Du fikk rett nok ikke med deg alt, men noe fikk du nevnt. Det er helt riktig. Jeg var lærer i Staffelsgate. Ufattelig, ufattelig. Jeg er Dinos Aurus. Det var mellom 1972 og 1980. Ja, tenk det. Så var jeg så heldig at jeg fikk lov å starte Bibelskolen i Grimstad. Var rektor der fra 1980 til 1991. Så var jeg forlagssjef, det er helt riktig, fra 1991 til 1998. Og så var jeg sognepræst i Ski fra 1998 og frem til 2007. Og så har jeg vært pensjonist siden. Og jeg er så lykkelig at jeg har hatt det travelt hele veien. Så jeg takker Gud for det. Og gleder meg over å få være sammen med dere. Og Anders Veno, som hører til i forsamlingen, han kom frem og hilste på meg og fortalte meg at han var blitt 69 år, og han hadde jeg som elev i Staffelsgade på 70-tallet. Så da kan du skjønne at jeg tilhører urtiden, nesten før Kristi fødsel, men i hvert fall fryktelig langt tilbake. Veldig flott å få lov å være sammen med deg denne søndagskvelden, og vi skal altså snakke om det å hente åndelig næring. Jeg har lyst til å presentere deg for en viktig person i det nye testamentet. Han heter Johannes. Han er Jesu disippel. Og Johannes, han er den ene av disiplene som så langt vi vet etter tradisjonen ikke blir martyr på den måten at han blir henrettet. Han dør av naturlige årsager som en gammel mann. Interessant nok, Paulus er den som først skriver i det nye testamentet, Jakob. Så kommer etter hvert Markus, Matteus, Lukas og så videre. Den som skriver sist, det er Johannes. Og da er vi kommet helt frem mot 100-tallet, mellom 90 og 100, formentlig skriver Johannes både Johannes evangeliet, de tre Johannes brevene og Johannes oppenbaring. Den gamle mannen, han har noe på hjertet, og nå er altså tiden kommet da han vil skrive det ned. Og det er litt morsomt, for han forteller oss hvorfor han skriver. La meg få lov å lese for deg fra Johannes 20. Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Johannes har en agenda. Han ønsker at du skal komme til tro, og han ønsker at du skal ha liv i Jesu navn. Hvordan får du det? Johannes vet det. Gjennom å møte Jesus. For det er i møtet med ham du henter åndelig næring. Og derfor skriver Johannes med det for øye. Allerede i kapittel 1, vers 4, når han har sagt, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Dette var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. I ham var liv. I ham var liv. Livet er et sted. Det er i Jesus Kristus. Han sier det selv, Jesus i Johannes 14. Jeg er veien, sannheten og livet. Livet møter du i Jesus Kristus. Og så har jeg lyst til å hente frem to beretninger fra Johannes evangeliet som taler om det å hente åndelig næring. I kapittel 4 så møter du beretningen om den samaritanske kvinnen. Hun som kommer smykende ut til brønnen midt på dagen når det er som varmest. Ja, for hun vil helst ikke møte sine medsøstre. Hun har flørtet med alle mennene og mer eller mindre erobret den ene etter den andre. Og derfor så vet hun at hun er dårlig likt. Men der ved brønnen møter hun en mann som er annerledes. En jøde som begynner å snakke til henne, og det gir henne sjokk. For jøder snakket ikke med samaritaner. 
og i hvert fald ikke med samaritanske kvinder, men denne jøden gjør det. Og han ber henne om vand. Hun er på vei til brønnen for å hente vand, Jakobsbrønnen. Og når han har bedt henne om vand, så sier han umiddelbart etter, «Jeg har vand og drikke som du ikke kjenner.» Nei, alle dager. Hva slags vand snakker han om? Jo, Jesus taler om levende vand, og tegner det for henne. Den som drikker dette vandet her fra brønnen, blir tørst igjen. Den som drikker det vand jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vand jeg vil gi ham, skal i ham bli en kilde som veler frem til evigt liv. Og kvinnen sier umiddelbart, Herre, gi meg dette vandet. Så blir hun konfrontert med seg selv. Og i neste omgang så åpenbarer Jesus seg for henne. Og hun får drikke. Hun får drikke livets vann i den grad at hun tenner hele byen som hun kommer fra. Hun går tilbake og sier, kom og se en som har sagt meg alt jeg har gjort. Og hele byen kommer til tro. Hun får det levende vann. Hvor får hun det? I møtet med Jesus selv. I kapittel 6 så møter du en annen situasjon. Det er folkemengden som har fulgt Jesus ut i ødemarken. Han taler til dem, han helbreder de syke, han befrier de besatte. Og sent på dagen blir disiplene bekymret. Disse folkene må ha mat. Og Jesus sier, det skal jeg gi dem. Ja, men vi har ikke noe å gi. Men så finner de en liten gutt som har fem brød og to fisker, og kommer med ham til Jesus. Og Jesus, han tar de fem brødene og to fiskerne, og så blir det mat til fem tusen. Dagen etter i Kapernaums synagoge, så taler han om det som har skjedd, og så sier han, jeg er livets brød. Det der jeg opplevde i går var et tegn som fortalte hvem jeg er. Hvorfor jeg er kommet. Jeg er kommet for å gi dere det levende brød som kommer ned fra himmelen. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Den som tror på meg skal ikke tørste. Uten mat og drikke duger helten ikke. Du og jeg er aldeles avhengig av tilførsel av mat og drikke. For ingen av oss har liv i seg selv. Jesus har. Han er Gud. Han er ikke livsavhengig av brød og vann. Han er livgivende og livgiveren. Og derfor ønsker du å hente åndelig næring. Det er Jesus du må til. For han er den som har den åndelige næring. Jeg er livets brød. Han er kilden med det levende vann. Ja, det er jo greit nok for den samaritanske kvinnen, og det er jo greit nok for disiplene, for de så ham, de snakket med ham. Johannes sier det lenge etter i sitt første brev. Et fantastisk vers, det første vers i første Johannes brev. Lær deg det uten ad. Det som var fra begynnelsen. Det vi har hørt med våre ører. Det vi har sett med våre øyne. Det våre hender tok på. Livets ord forkynner vi det. Johannes vet det. Jeg har møtt Gud. Jeg har rørt ved Gud. Og han er aldeles betatt. Men hvordan skal alle dem som ikke ser ham, alle dem som ikke fikk vandre sammen med ham, hvordan skal de få møte ham? Hvordan skal de få livets brød? Og hvordan skal de få livets vann? Johannes har svaret. Det er derfor jeg har skrevet, sier han. For at jeg skal ha liv i hans navn, gjennom ordet om ham. Og derfor er Guds ordet, Bibelen, så grunnleggende i den kristne kirke. Derfor leser vi Bibelen, når vi er sammen, når vi er alene. Derfor preker vi Bibelen, for her er livsordet, her er den levende Jesus Kristus selv til stede. I denne boken kommer han til dig, min venn. 
Og derfor er denne boken nøklen, når det gælder at hente åndelig næring. Skal du fornyes i dit trosliv? Skal du komme til tro? Skal du fornyes? Skal du bevares? Nøklen det er at leve i og af Guds ord. For der er livets kilde, der er livets brød, der er Jesus selv. Derfor er det ord så vigtigt. Og derfor er det, vi igen og igen løfter det frem, læser det og forkynder det. For det er dette ord, din og min tro skabes af. Det er dette ord, din og min tro lever af. Og det er ved dette ord, vi når frem til det evige liv. Gud har altså gitt os et, vi kalder det et nådemiddel, som formidler nåden til os, nemlig Guds ord. I Apostlerningene 2, vers 42, så skriver Lukas om de første kristne, de holdt trofast fast ved apostlenes lære, ved brødsbrydelsen, ved bønderne og ved fællesskabet. Hvorfor gjorde de det? Jo, for der hentede de den åndelige næring, de trængte. I fællesskabet, der ordet blev forkyndt, der nadvåren blev forvaltet, der bønderne blev bedt, der mødte den levende Jesus Kristus dem. Og du har hørt det ord mange gange fra Matteus 18:20, hvor to og tre er sammen i mit navn. Der er jeg. Han er nu. Han står hos dig, nærmere end mennesket ved siden af dig. Han står her for at formidle liv til dig. Og livet giver han dig gennem ordet i fællesskabet. Og derfor skal du og jeg få lov at fryde os over, at vi har så fri tilgang til Guds ord. Og hente åndelig næring. Det handler om at leve i og af Guds ord. De holdt trofast fast ved apostlenes lære. Jeg har fået lov at være bibelskolelærer i 20 år. Nej, mye mere end det. For jeg har fortsat at undervise hele livet, og jeg driver bibelskole i Kristiansand sammen med nogle andre også nu. Det hedder 40 dage. Vi har 40 fredager fra slutten af august til begyndelsen af juni. Hver fredag, hele vinteren igennem fra klokken 9 til 3, så samles folk for at gå på bibelskole. Og det er fantastisk. Det er voksne mennesker, som aldrig fik chancen, da de var unge, og som hungrer efter ordet. Og det er fornøjeligt at få lov at undervise dem, for de sluger det, du siger, er veldig godt. Men hvorfor går de der? Fordi de kender, jeg trænger mere kunskab, jeg trænger mere indsigt i ordet. Jeg trænger mere mat. Og så er det at drive bibelskole, det er at fore. Men så er også det at drive menighed, akkurat det samme og forkynde ordet, så det bliver til liv og til næring, og så du går styrket ud fra fællesskabet, fordi den levende Kristus har mødt dig gennem det levende Guds ord, som er ham selv. Intet mindre. Der står to interessante vers i henholdsvis Efeserbrevet og Kolossenserbrevet. De to brevene blev skrevet samtidig. De er sendt med samme postbud, han hedder Tykikus. I Efeserne 5.18 så står der, Drik dig ikke fuld af vin. Det fører til ytsvævelser. Men bliv fyldt af ånden. Og så fortsætter Paulus at skrive om, hvad det betyder. Bliv fyldt af ånden. Samme sted i Kolosserbrevet, kapitel 3, vers 16, så siger han det på denne måde. Lad Kristi ord bo rigeligt hos dig, Så der taler til hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Det var det, vi holdt på med for et øjeblik siden. Derfor er sangen vigtig. Vi giver hverandre Guds ord, ikke sandt? Vi synger det til hverandre. Men altså, lad Kristi ord bo rigeligt hos dig. Hvorfor? Fordi der, hvor Kristi ord bor rigeligt, der får den hellige ånd chancen. Han kommer nemlig gennem ordet for at møde dig, 
for at forny dig, for at tænde dig, for at hjælpe dig til at erkende synd og bekende den, lægge den fra dig og få lov at tro Guds tilgivelse. Gennem ordet er det Gud arbejder i dit og mit liv. Hvordan henter jeg åndelig næring? Ved at give dette ordet rum. På 1860-70-tallet så fandtes der i England en læge, som blev meget berømt i missionshistorien. Han het Hudson Taylor. Han hade en brand når det hjalp Kinas inland. Han visste at der bodde millioner på millioner, som aldrig havde hørt evangeliet. Og det var hans nød. Den lå på ham dag og nat. Og han rejste til Kinas inland. Og så bar han om tusind missionærer. Ikke mennesker, han bare Gud om tusind missionærer. Og han fik det. Ungdom fra Europa strømmede ud. Unge kvinder og unge mænd. Og blev med på dette mægtige missionsengagement i Kinas inland, som lag grunden for, at der i dag er en levende kristen kirke i Kinas inland. Hudson Taylor havde to råd at give til de unge kvinder, som kom ud fra Europa for at være missionærer. Han sagde, vis de kinesiske kvinder kærlighed og giv Gud den bedste tid på dagen. Genialt. Hvor hentede de kraften fra? fra samfundet med den levende Kristus. Skulle du bevare ilden, skulle du bevare frimodigheden, skulle du bevare kærligheden, så måtte du hente den der, hvor den var for. Du har den ikke af dig selv. Den findes i Jesus. Og så gik de til Jesus og hentede det, de trængte, og delte det ud til dem, de var sammen med. Giv Gud den bedste tid på dagen. Jeg ved ikke, hvornår du har din bedste tid på dagen. Men jeg har lyst til at sige, ønsker du at hente åndelig næring, så tyk lidt på det. Og find ud af, når du er mest oplagt. Og bruk nogle minutter, et kvarter, en halv time, til at lade Guds ord trænge ind hos dig. Trænge gennem din tanke, trænge gennem dit sind og dit hjerte, og sætte sit præg på dig. Det ved du. Hvis vi spiser usund mat, så bliver det synligt på os. Vi æser ud. Og det kan skabe sygdommer, ikke sandt? Det er vigtigt at spise sundt. Jamen, akkurat det samme med det åndelige liv. Skal jeg leve godt, så er det vigtigt, at jeg henter sund åndelig næring. Hvor finder jeg den? Den finder jeg i den hellige skrift. Jamen, der er så mye i skriften, som er vanskelig at forstå. Ja, der er en del. I hvert fald i første omgang. Og derfor er det lurt at ikke begynde i tredje mosebog, når du skal læse Bibelen. Det er vældig lurt at begynde for eksempel i Johannes evangeliet eller Markus evangeliet i det nye testamente og hente med sig det som står der før du går videre og vende tilbage om igen og om igen til de samme skrifter og lad dem få lov at gennemrisle dine tanker og din bevidsthed. Jeg har fået lov at leve med skriften et helt liv. Jeg har læst den igennem, jeg ved ikke hvor mange gange. Og hver gang jeg læser den igennem, så får jeg noget nyt. Så opdager jeg bibelord, som jeg troede, jeg kendte, som pludselig taler til mig på en måde, som de aldrig har talt før. Og så får jeg næring for mit åndelige liv. To ting i den sammenhæng. For det første, vi er vældig forskellige. Nogen er læsende, nogen er ikke læsende. Jeg kom til Kongsvinger som ung prædikant for mange folk i år siden. Jeg skal ikke sige årstallet, for der besvimer du. Men for længe, længe siden kom jeg dit og fik nogle fantastisk gode venner. En kar, som het Bjørn, og vi fandt hverandre. Jeg fortalte ham, at han måtte stå tidligt op og læse skriften. Det kunne jeg sagtens sige, for jeg behøvede ikke at stå så tidligt op. 
Han begyndte på job i Oslo klokken halv seks, så han kørte hjemmefra klokken halv fem. Der var det ikke så grejt at stå tidlig op. Men det var ikke problemet. Problemet var, uanset hvilken bog du lagde i hånden på bjørnen, når der var gået fem minutter, så sov han. Om det var en krim, eller om det var Bibelen, eller hvad det var, han var ikke læsende. Bøger var det værste, han vidste, og det faldt, fik ham umiddelbart til at falde i søvn. Han blev så trødt, når han så en bog. Der er nogle mennesker, som er sådan. Og der er det vældig gøj at gå på møde i menigheden og høre, du må læse i Bibelen, du må læse i Bibelen, du må læse i Bibelen. Jamen, jeg er ikke læsende. Fantastisk i dag, at det går an at få Guds ord uden at læse. Men ven, nogle er ordblinde, de sliter med dysleksi. Ikke fortæl dem, at de skal læse i Bibelen. Men sig til dem, hør på Guds ord. Der findes så mange muligheder i dag, når det gælder moderne medier. Tænk på i de første mange kristne århundreder, de allerfleste var analfabeter. Hvordan fik de Guds ord? Ikke ved at læse, for ikke kunne de læse, og ikke havde de bøger at læse i. De hørte. Når Paulusbrevene kom rundt i menighetene, så var det menighedslederens opgave at læse dem højt. Og så fik menigheten Paulusbrevene gennem øret, ikke gennem øjet. Men ven, er du ikke læsende, så ikke mars på dig selv, at du skal læse, men sørg for at give Guds ord rum ved at høre det. Og er du læsende, så tak Gud for, at du kan, og at du kan tage til dig den vej. Men regn med det, og vær klar over det. Der er ikke noget mindre værdi i at tage Guds ord til sig via ørerne, i stedet for gennem øjnene. Vær frimodig, du som ikke læser, og vid det, du trænger Guds ord. Slip det ind på dig. Det andre, jeg har lyst til at sige. Bibellæsning, det kan blive et krav. Mange har oplevet, at man kræfter, at du skulle læse Bibelen. Og så blev det en tung byrde, nu jeg måtte. Og det jeg må, det skaber uvilje. Vær klar over, at når der står om de første kristne, at de holdt sig trofast til apostlenes lære, så levte de glade og frie i evangeliet, og tog imod den undervisning, de fik. Jeg skal slippe og mase mig selv. Og jo, det er nyttigt med gode pligter, og det er nyttigt med gode varner, det at læse et Guds ord, før jeg går ud i dagen og så videre. Men der, hvor det pludselig bliver en pligt, at jeg hver dag må læse en time eller må læse fem kapitler, der kan det godt være, at du skal sige til dig selv, slap af, slap af. Jeg lever ikke under loven, jeg lever i evangeliet. Gud har dækket et vidt underligt matbord i verden i sit ord. Og jeg skal få lov at gå til matbordet, ikke tvunget presse, men glad og fri. Jeg har lært noget gennem et helt livs bibellæsning. Blandt andet dette, at når jeg har en dårlig dag, eller hvis jeg har sovet dårligt om natten, hvis jeg er sliten, så læser jeg aldrig i Bibelen. Nej, for der ved jeg, der bliver det formentlig en nederlagsoplevelse. Hver gang jeg skal til at koncentrere mig, så flyr tankene alle steder, for jeg er alt for trødt. Det kræver oplagthed at tage til sig af Bibelens næring. Og derfor er det vældig lurt at gøre, som Hudson Taylor sagde, giv Gud den bedste tid på dagen. Læs Guds ord, når du er oplagt. Og det er forskelligt for forskellige mennesker. Nogle er A-mennesker og læser tidligt, og nogle er B-mennesker og læser sent. Der findes ingen regler for dette. Find ud af, når det passer dig bedst. Så er der nogen, som helst skulle have læst Bibelen i løbet af en time, og de forløfter sig. Det går ikke an. Min erfaring er, det er at give sig god tid, og ikke skulle læse for mye, men våge at læse og gerne læse om igen. Det giver mig mye mere, end når jeg skal jage stresse 
genom bibelläsningen. Låt ordet få lov att synke in. Och jag har ofta sagt det, inte minst till unga föräldrar som kanske så var dåliga om natten för de ungens rika, inte sant? Läs ett vers istället för att läsa ett kapitel. Och så låt det ene verset vara maten din den dagen. Det drejer sig ikke om at måtte læse mest muligt. Det drejer sig om at hente næring fra skriften. Regn med, at mange gange læser du, uden at ordet giver dig noget specielt. Du læser dit afsnit og færdig med det. Og hvad var det egentlig, jeg læste? Min erfaring er også det, at når jeg har læst skriften om igen og om igen, så sker det, at jeg kommer til et afsnit, jeg har læst hundre gange, og det har aldrig talt til mig. Og pludselig kommer den hellige ånd, wow, og så åbner han ordet. Og så bliver ordet alldeles fantastisk, og så ser jeg ting i det ord, som jeg aldrig har set før. Der er nu med at våge og blive ved med at spise, og så opleve, at ånden taler forskelligt til forskellige tider, efter hvad jeg trænger til, og efter hvordan han ser, jeg er og hvor jeg er. Lad ordet få lov at gennemstrømme din tanke. Jeg har fået lov til som præst og som prædikant at gå mye på institutioner og besøge ældre mennesker. I... Ni år var jeg sognende præst i Ski. Der var et stort sygehjem, Solborg hette. Og der var en afdeling, hvor alle som satte der, de var demente. Jeg havde en vældig interessant oplevelse. Når jeg kom ind på den afdeling, så satte alle med hudet på maven og sov. De satte rundt hele væggen, og alle var i sin egen verden. Jeg havde med mig en god ven, som var vældig flink til at spille piano. Han satte sig til pianoet, og så slog han an en tre-fire akkorder, for eksempel på lære mig at kende dine veje, eller på særlige vidshed, eller på navnet Jesus, Wupp, så får alle ansigtene op. Og så sang vi en halv time, og de sang som engler, og kunne alle teksten udenart. Jeg prøvede ikke at holde andagt, for før jeg var færdig med sætningen, så havde de glemt, hvad jeg begyndte med. Jeg læste, jeg bare fader hvor, jeg lyste velsignelsen, jeg læste kendte bibelvers, som jeg vidste, de havde hørt mange gange, og de var helt med. Ofte var de med og sagde velsignelsen sammen med mig, for dette kunne det. Tre minutter efter, at vi havde forladt afdelingen, vum, så gik ansigtet ned igen, og så så vi hele gengen. For mig var det en utrolig interessant oplevelse. Det, som satte igen, det var Guds ord. Det var de gamle sangene. Og jeg tænkte, tænk så privilegerte, at de fik lært det, mens de var klare i tanken. Og jeg tænker med gru på næste generation, som skal sætte på demensafdelingen, og det eneste de kan, drum, 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 drum. For de har aldrig lært noget udenart. Det at lære udenart, det har været øh, kritiseret synder og sammen. Men jeg må jo sige, at i dag er jeg uendelig taknemmelig for, at jeg livet igen, igennem har fået lov at leve med ordet, så ordet ikke længere bare er nu, jeg læser i en bog, men det sitter i min hukommelse, og det sitter i mit hjerte. Hvad betyder det? Det betyder, at når jeg trænger det, så har den helligånd nu at arbejde med, og så kan han hente frem ord, jeg bærer med mig. Det er det, som ofte sker for ældre mennesker. Pludselig kommer der et ord til dem. Hvor kommer det fra? Fra den skat, de bærer med sig, fordi de livet igennem har givet dette ord rum i sindet og i tanken. Og hente næring. Det handler om, og tidligt begynde at læse Guds ord, leve af Guds ord, lære Guds ord til dels udenart, og så opleve, du bærer med dig en skat, som ånden kan bruge, når du trænger det. 
Kanskje du ikke trængte uret, når du læste det, men du kommer i en krise. For vel et år siden mistede jeg min kone i kræft. Hun fortalte mig, at den dagen hun skulle opereres i juli 2018, kvelden før hun skulle opereres, hun havde lagt sig i sengen, så kom pludselig Jesaja 41.10. Frygt ikke, for jeg er med dig. Se dig ikke ængstelig omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig, hjælper dig og holder dig oppe med min retfærdighets højre hånd. Det første, som kom til hende næste morgen, når hun vågnede, Jesaja 41.10. Det sidste, som lå i hendes tanke, i det hun fik bedøvelsen, Jesaja 41.10. Når hun vågnede efter operationen, det første, som kom i tanken, Jesaja 41.10. Tænk så flot og har med sig et ord, som mindet hende om dette. Ingen grund til angst. Jeg er med dig. Herren selv, som på den måde viskede ind i hendes hjerte og liv, du er ikke alene. Nå, når du trænger det, jeg er her. Det er det, Guds ord betyder. Og derfor så vigtigt, at du giver ordet rum, så ånden har nu at minde dig om, og så ånden har nu at give dig, når du trænger til dig. Vi går alle sammen undervejs i stå i vores kristenliv. Det går op og ned. Nogle gange er vi vældig tændt, og nogle gange så har pludselig livet og alle de mange opgaver taget os. Hvordan fornyes jeg, når jeg er gået i stå? Ved Guds ord, naturligvis. Lad ordet igen for rum. Jeg får lov at høre det. Han er ikke træt af mig. Han vil igen tage sig af mig. Han vil igen forny mig. Han vil igen fylde mig med sin ånd. Han vil tilgive mig min træghed og min synd og min sløvhed. Og så får jeg lov at starte på nyt. For ordet fortæller mig, Jesus er der, og jeg er fortsat elsket. I andre Timotius brev, så skriver Paulus til Timotius, i de sidste dage skal det blive strenge tider. Menneskene skal vende sig bort fra Gud, og synden skal florere, og du kan selv læse kapitlet. Hvad er Paulus' råd til Timotius i den situation, når de vanskelige tider kommer? Men du, bliv i det, du har lært, for du ved, hvem du har lært det af. Og du kender fra barndommen de hellige skrifter, som kan gøre dig vis til frelse. Hver skrift er indåndet af Gud, er pystet ind af Guds ånd, og nyttig til at optugte, til at bevare, til at frelse. Ved uret bliver jeg bevaret, også når trange tider kommer. Hvad er det, som holder kristne i trængsel oppe? I Nordkorea, i Kina, i India, i Pakistan, i Afghanistan, i Iran, i Nordnigeria, og så kunne vi fortsætte. Hvad er det, som holder vores søsken oppe? Guds ord. Guds ord. Der henter de sin trøst og sin frimodighed. Og dette ord har den mærkelige egenskab. Det er mægtigt til at skabe liv. Det er et levende ord. Og derfor lad dette ord slippe løs på dig, og lad det få lov at vise sin kraft i livet dit. Men lad mig igen understrege det, jeg sagde. Ta lidt hver dag. Du behøver ikke at tage alt på en gang. Og ved du, du er sliten, så skal du næppe sætte dig ned med Bibelen. Vent til du er oplagt. Men giv det rum. Jeg var så heldig som guddunge, at jeg vokste op i et troende hjem. Jeg fik ikke gå på skolen en morgen, før min mor hun havde læst et guds ord og bedt en bøn for mig, og vi havde sunget et salmevers. Jet om jeg er taknemmelig for det i dag. Jeg blev furet op på dette ord, og nogle gange var jeg sikkert lyderlej af denne mor, som ikke kunne give sig. Men i dag er jeg hjertens taknemmelig, for det gav mig nu at leve på, og nu som bærer, 
også når jeg nu er blevet gammel. Ordet har kraft i sig. Hvordan hente næring? Jeg skal få lov at give dig enda et tips. For mig har det været veldig nyttigt. Når jeg læste Bibelen, og har en kladdebok liggende ved siden af, og en blyant liggende klar. For veldig ofte oplevde jeg, når jeg satt og læste, pludselig kom der noget til mig. Og så skrev jeg ned mine tanker, knyttet til ordet. Og så fik det udvikle sig. På den måten blev mange prægende og skabt, rett og slett. Jeg satt og læste mit morgenord, og pludselig kom ånden og gjorde ordet levende. Og så fik jeg en masse tanker, og så vidste jeg, hvad jeg skulle prægge om den kvelden. Det at give ordet rum, og gjerne lad det få lov at skabe noget hos dig, det er med til at give dig næring. Og husk det så, netop i fællesskabet skal vi få lov at dele ordet. Bibelgruppen, husfællesskabet, jeg hørte ude på Elnesvågen, hvordan de læser Bibelen højt for hverandre, mændene og kvinderne. Flot. Og så henter vi næring i det, vi sammen deler ordet. Og så kan vi dele tanker og opleve, at vi på den måde giver hverandre noget gennem ordet. Det behøver ikke at være en ensom øvelse, det at læse. Det kan være et fælles, et fælles projekt, hvor vi deler Guds ord og hjælper hverandre til at gribe, hvad siger dette ord. Og hente næring. Det er livet om at gøre. For uden næring, så dør du. Og derfor er Guds ord så vigtigt, og derfor er ordet så optaget af det at understrege, tag det til dig. For det er her, du henter livet. Min ven, Gud velsigne dig og lykke til med det at hente den åndelige næring, som Gud har åbnet for dig. Martbordet venter. Vær så god. Herre Jesus, giv os en ord og erfar og opleve, at ordet giver os det, vi trænger. Og Herre, hjælp os til at øse af den kilden, som dit ord er. Også i fællesskabet. Amen.